0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. Wie immer beschäftigen wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise. Ich bin Armin, Psychologe. Und ich bin Katrin, Psychologin. Wir haben uns heute zum zweiten Mal das Thema Klimakommunikation vorgenommen. Das hatten wir schon in Folge 16 und dort haben wir uns eher so auf die persönlichen Gespräche konzentriert, also so die Klimakommunikation in unserem privaten Umfeld.
1: Und in dieser Folge wollen wir mal eine Ebene höher gehen und uns die öffentliche Klimakommunikation anschauen.
0: Im ersten Teil werden wir dafür zunächst einen Blick drauf werfen, welche Wirkung so die Berichterstattung in den Medien zum Thema Klimakrise auf uns hat. Und wir schauen uns an, welche psychologischen Mechanismen da auf Seite von uns LeserInnen und HörerInnen ablaufen.
1: In einem zweiten Teil der Folge wechseln wir dann die Perspektive, dass du dich ja mit unserer Interviewpartnerin Jana unterhalten, Armin, mhm. und zwar darüber, wie wir selbst gegenüber Gruppen oder als Teil von Organisationen über das Thema Klimakrise wirksam kommunizieren können.
0: Auch wenn die meisten von uns vermutlich jetzt nicht direkt selber im Journalismus oder in den Medien irgendwo arbeiten, gibt es, glaube ich, ganz viele Kontexte und Anlässe, wo wir selber eigentlich öffentlichkeitswirksam werden. Ob das jetzt im beruflichen Umfeld ist oder aber ja vielleicht im Verein, sowas Ehrenamtliches oder auch auf einem Nachbarschaftsfest. Überall, wo wir da vielleicht das Thema Klima berühren oder selber aktiv einbringen wollen, werden wir im Grunde dann zu nichts anderem als Klimakonferenz. Kommunikatorinnen. Ja, Kathrin, dann lass uns doch vielleicht mal inhaltlich so ein bisschen reinsteigen, so in diese Frage, welche Wirkung die Berichterstattung in den Medien zur Klimakrise auf uns hat. Vielleicht da einfach mal die Frage erst an dich, wie nimmst du das wahr? Inwiefern begegnet dir die Klimakrise in den Medien?
1: Also ich nehme das ganz stark, wahr, das Thema. Ich stoße quasi täglich auf Zeitungsartikel, Reportagen, Newsletter.
0: Oder Podcasts. Ja,
1: genau, Podcasts. Das ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich auch deutlich mehr geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, ein Thema, das mir persönlich besonders viel begegnet, das sind die Folgen der Klimakrise. Ja, wobei, nur weil dieses Thema jetzt für mich persönlich besonders präsent ist, ähm, muss das ja natürlich nicht von allen Menschen automatisch genauso auch wahrgenommen werden?
0: Ja, ich glaube, das unterscheidet sich ja allein schon bei uns beiden. Wir haben ja, glaube ich, alle ganz unterschiedliche Interessen und auch so Gewohnheiten, wie wir Medien hm. nutzen.
1: Ja, genau. Und das bestimmt ganz stark mit, welche Nachrichten ich jetzt eigentlich suche, wahrnehme und bei denen ich bewusst entscheide, in die Tiefe zu gehen. Und da sind wir schon beim ersten Punkt, nämlich dem sogenannten Confirmation Bias. Dabei handelt es sich um das kognitive Phänomen, dass wir nämlich selektiv die Information, Informationen suchen und aufnehmen, die auch in unser eigenes Weltbild passen.
0: Mm, und ich glaube, das Ganze wird ja dadurch technisch noch äh, verstärkt, dass mm. wir ja letztlich auch alle von so Algorithmen geprägt werden, die letztlich bestimmen, welche Nachrichten mir dann überhaupt angezeigt werden. Ne? Mm,
1: ganz genau. Und wenn wir jetzt nochmal auf mein Beispiel zurückkommen, nämlich die Folgen der Klimakrise, ja. ähm, dann begegnen die mir in meinem Newsfeed in Social media zum Beispiel in Form von ja, Katastrophenbedichten wie mhm. der Dürre vergangenen Sommer oder Waldbränden, Überschwemmungen.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir ja alle. Das ist uns allen, glaube ich, in irgendeiner Form begegnet. Jetzt ist aber natürlich die Frage: Was macht das denn mit uns, wenn wir solche Nachrichten, solche Katastrophenberichte oder Schreckensnachrichten sehen?
1: Also, erstmal generiert das ja natürlich Aufmerksamkeit. Das ist auch ganz klar, dass wir als Rezipientinnen auf diese Art von Nachrichten besonders, ich sag mal, anspringen. Ja. Das ist aus psychologischer Sicht ziemlich gut erklärbar. Denn aktuelle, bedrohliche oder auch ja, konfliktbehaftete Themen sind salient, wie man in der Psychologie sagt. Das heißt, sie fallen uns auf, weil sie für uns der jetzige persönliche Lebenslage bedeutsam sind. Mhm. Und ja, dann kommt noch dazu, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir negative Informationen schneller und intensiver verarbeiten. Also Beiträge zu negativen Extremereignissen wie Katastrophen oder auch Streitthemen führen bei uns zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Und damit natürlich auch in gewisser Weise zum Erfolg eines Medienbeitrags, hm. auch im ökonomischen Sinne.
0: Ich denke aber irgendwie manchmal Okay, besser, es taucht in der Form auf, als wenn das Thema Klimakrise gar nicht auftaucht. Also, ich habe da immer das Stichwort Agenda-Setting im mhm. Kopf. Also, im Grunde die Idee, ja, dass die Themen, die irgendwo berichtet werden, auch im Grunde die Themen sind, die uns wiederum wichtig erscheinen und äh, ja, über die wir uns damit auch Gedanken mhm. machen.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber Aufmerksamkeit ist halt auch nur das eine. Okay. Wir kennen das wahrscheinlich alle wir lesen diese Headlines und verspüren irgendwie den starken Drang, schnell weiter zu scrollen und das Thema wieder aus dem Bewusstsein zu drängen.
0: Kenne ich sehr gut. Also ich habe es zumindest häufig, dass man dann eher weiß nicht, frustriert und überfordert ist und lieber einfach das Handy mal zur Seite legt.
1: Ja, ganz genau. Das ist so eine typische Reaktion. Und weil Menschen den Ursachen solch negativer Emotionen eben lieber aus dem Weg gehen, verliert man sie mit dieser Art von Nachrichten natürlich ganz schnell. Und das ist ja nicht wirklich im Sinne wirksamer Klimakommunikation. Ne? Ja. So, das ist jetzt das eine mit den negativen Emotionen. Und das andere ist, ähm, die können auch eine stark lähmende Wirkung haben. Wenn ich angesichts stark negativer Nachrichten nämlich das Gefühl bekomme, ohnehin nichts bewirken zu können, dann fühle ich mich hilflos, ohnmächtig, ne? so wie du es ja auch beschrieben hast. Ja. Ja, und was es deswegen unbedingt braucht, sind Handlungswissen und Lösungsansätze. Aha. Also was kann ich jetzt konkret tun, jetzt, wo ich das Problem verstanden habe und die Dringlichkeit des Handelns erkannt habe? Ja, aber konstruktive Ansätze werden von Medienbeiträgen leider eher selten thematisiert.
0: Mhm. Ja, vielleicht dann mal so ein Zwischenfazit. Wir sehen also, Klimakommunikation gerade auf dieser öffentlichen Ebene ist ein hochkomplexes Thema und das birgt einfach einiges an so Fallstricken. Dann lass uns doch vielleicht mal an der Stelle jetzt die Perspektive wechseln. Wir haben jetzt ja viel darüber gesprochen, was so die Klimakommunikation in den Medien mit uns als RezipientInnen macht. Wir haben ja aber eingangs gesagt, naja, eigentlich ähm, kommt es in unserem Alltag auch häufig genug vor, dass wir irgendwo öffentlichkeitswirksam werden und über die Klimakrise dort kommunizieren.
1: Ja, und um nun ein paar Lösungsansätze, Tipps und Tricks zu erhalten, wie man es besser machen kann mit der Klimakommunikation, ja, da hast du dich ja mit Jana Hoppmann unterhalten, Armin. Ja,
0: ganz genau. Jana ist Klimapsychologin und Nachhaltigkeitsengagierte und sie hat das Social Startup Climate Mind gegründet. Dort unterstützt sie und äh, trainiert und berät Menschen ähm, aus NGOs, aus Bewegungen, aus Unternehmen, unter anderem auch den Medien und aus Politik und Verwaltung und äh, ja, thematisiert da Fragen nicht nur der Klimakommunikation, sondern auch der Klimabildung und des Leaderships in der Klimakrise. Das
1: klingt sehr spannend.
0: Dann lass uns doch mal reinhören. Hallo Jana, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Hallo Armin, vielen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir jetzt so inhaltlich reinsteigen ins Thema Klimakommunikation, du bist ja Klimapsychologin. Was heißt denn das eigentlich, als Klimapsychologin zu arbeiten? Und gerade natürlich auch in besonderem Maße, wo berührst du denn damit Klimakommunikation so als Thema?
2: Das, was mich in meinem Leben sehr lange umgetrieben hat, ist meine eigene Ohnmacht und auch die kollektive Ohnmacht in der Gesellschaft in ganz vielen Krisen der Zeit, äh, unter anderem der Klimakrise, aber auch anderen gesellschaftlichen und politischen demokratischen Krisen. Mhm. Und deswegen habe ich ClimateMind gegründet, als Sozialunternehmen, Unternehmen. die wir versuchen, die Oma zu verringern, ist, indem wir Transformationskompetenzen vermitteln. Also mhm. wir haben ganz unterschiedliche Arten von Trainings, unter anderem zur Klimakommunikation, als eine ganz wichtige Transformationskompetenz. Was wir eben dann also machen, ist, dass wir Menschen, aber auch ganze Organisationen darin bestärken und Unterstützen von Interessierten, zu Echtmacherinnen zu werden, wobei mhm. das geht von ähm, Organisationen die sehr nah an die Klimabewegung angedockt sind, wie Together for Future, wo wir eben auch große Klimakampagnen zusammen entwickelt haben, bis hin zu Fragen, wie können eigentlich Unternehmensberatungen in ihrer eigenen Arbeit, die ja lange nicht immer transformativ ist, im Sinne der sozialökologischen Transformation vorantreiben. Das heißt, unsere Klienten, unsere Kunden, die drehen sich wirklich von von in der Klimabewegung direkt über NGOs bis hin zu Journalisten, Unternehmen, aber dann eben auch Politik und Verwaltung. Das heißt, wir versuchen wirklich überall dort Transformationskompetenzen zu stärken, wo Bedarf ist und auch die Notwendigkeit.
0: Jetzt macht ihr das ja schon eine einige Zeit und du persönlich beschäftigst dich ja, glaube ich, noch viel länger äh, damit. Hast du selber was, wenn du sagen würdest, ach guck mal, das hat sich jetzt schon in den letzten Jahren getan, also was sich da so verändert hat? Hm,
2: vor anderthalb Jahren war Klimakommunikation als Begriff noch nicht so weit verbreitet. Ja. Nicht einmal in der Klimabewegung, muss man dazu sagen. Mhm. <lacht> Mittlerweile ist es ja sogar ein Begriff, mit dem sich schrittweise immer mehr auch Unternehmen beschäftigen. Ich glaube, da ein Bewusstsein dafür, dass Kommunikation, und da würde ich gerne gleich nochmal die Blanenlande verbrechen, dass wir auf keinen Fall der Kommunikation aufhören sollten, sondern da fängt es eigentlich erst an, spannend zu werden, <lacht> bei der Beteiligung. Also tatsächlich Kommunikation nicht nur als etwas zu begreifen, wo wir individuelle persönliche Gespräche führen sondern immer als eine Kommunikation, die nur dann erfolgreich sein kann, wenn daraus eine echte Aktivierung ähm, entstehen kann. Im Sinn von, ich habe jetzt das Gefühl, ich bin Teil des Geschehens. Ich bin vielleicht Teil des Problems, ich bin aber auch Teil der Lösung und ich kann tatsächlich gemeinsam mit anderen was bewegen. Das ist eigentlich mein Verständnis von wirklich spannender Klimakommunikation.
0: Was wir uns so im Vorfeld ähm, gedacht haben, ist, ähm, wie schaffen wir es, das eben ja nicht nur so über die faktenbasierte Verarbeitung äh, zu fahren, wir müssen jetzt noch äh, Zahlen, Fakten ähm, rein die naturwissenschaftliche Perspektive so in der, in der Klimakrise mhm. kommunizieren, ähm, sondern vielmehr auch ja, persönlicher werden, emotionaler werden. Was sind so deine Erfahrungen oder auch eure Tipps und Tricks?
2: Immer wirkt hier erstmal Kommunikation sowieso auf einer kognitiven und auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich glaube, doch ja nur Fakten zu vermitteln, ähm, löst das ja dennoch auf einer emotionalen Ebene was bei mir aus. Dass ich vielleicht einen Bezug zu einem Thema feststelle, auch auf einer emotionalen Ebene im Sinn von, oh, das ist mir nah, damit habe ich mich schon mal beschäftigt, das mhm. finde ich sympathisch. Oder vielleicht auch, auch gar nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern auf einer Beziehungsebene. Das heißt, ich sehe überhaupt erstmal, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive, die wir als PsychologInnen beitragen können, ähm, keine klare Unterscheidung zwischen einer Wissenschaftlichkeit oder einer Faktenlage, einem klassischerweise rationalen, ähm, vernünftigen Zugang und einem emotionalen Zugang. Sondern ich glaube, das ist immer direkt in unseren Entscheidungen, in unserer Kommunikation immer verknüpft. Mhm. Spannend wird es tatsächlich, glaube ich, wenn wir insgesamt mehr die Emotionalität und die emotionale Wirkung, die wie gesagt immer stattfindet, ja. mitdenken im Fonds hinein. Zum Beispiel beilegen, wie nah wirkt eigentlich jetzt die Klimakrise nachdem wie ich jetzt darüber rede. Habe ich das, haben jetzt, können meine Zuhörenden oder die Person, die jetzt die Kampagne sich anschauen, tatsächlich das Gefühl haben, dass es emotional nah dran ist, also eine geringe psychologische Distanz aufweist oder wirkt es eigentlich jetzt eher weit weg? Und da ist ganz wichtig, als Tipp für die Praxis, die Distanzen abzubauen, im Sinne von die Krise realistischer zu formulieren, realistischer zu kommunizieren, sodass dann eben auch die Abbildung, also wie wir eben selbst die Krise wahrnehmen, näher an das rankommt, wo wir eigentlich bezüglich der Faktenlage stehen. Also manchmal braucht es da eben eine emotionale Nähe, damit die Wissenschaftlichkeit und die Faktenlage begriffen werden kann. Vielleicht auch ganz spannend. Und ein anderes Thema ist das Thema Selbstwirksamkeit. Denn einerseits können wir uns ja sehr klassisch vielleicht auch schnöde und stupide angucken, was sind denn unsere Handlungsmöglichkeiten. Da eine ganz lange Liste aufmachen von 100 Möglichkeiten. Das können aber auch teilweise Sachen sein, die uns überhaupt nicht ansprechen. Spannend wird es dann ja auch in Richtung Beteiligung, Klimakommunikation als Beteiligung, ähm, Selbstwirksamkeit zu schaffen im Sinn von kollektiver Selbstwirksamkeit, kollektiver Wirksamkeit. Nicht nur, was kann ich selbst als Individuum tun, sondern was können wir eigentlich als Gruppe ja. tun.
0: Damit knüpfst du auch hervorragend an eine Podcast-Folge an, die sich genau dem Thema kollektiven Handeln widmet. Perfekt. Ich würde aber noch einmal nachhaken. Also Unsicherheit ist ja auch immer so ein Thema, was in der Wissenschaft ganz wichtig ist. Wie gehst du da um oder was, was rätst du gerade jetzt Menschen, die irgendwie aus der Wissenschaft kommen? Das ist ja immer so ein schrittiges Thema. Machen wir es jetzt irgendwie wissenschaftlich transparent und sagen, nee, das hat die und die Unsicherheit oder sagen wir lieber, nee, wir machen es einfach und plakativ?
2: Hm. Da sollte die Kommunikation sich aus meiner Perspektive stark auf die Zielgruppe ausrichten. Mhm. Und je nachdem, wo die Zielgruppe steht. Also das ist ja auch so eins der Best Practices in, in der Klimakommunikation, wirklich nicht davon auszugehen, wir stehen alle an der gleichen Stelle und das, was ich jetzt brauche, brauchen auch alle anderen. Ich gebe immer ganz gerne das Beispiel. Niemals würde ein Psychotherapeut ein Psychotherapeut auf die Idee kommen, zu jeder Patient, zu jedem Klienten und immer das Gleiche zu sagen. Ja. <lacht> Manchmal gehen wir bei einer Klimakommunikation davon aus, dass es okay wäre. Also es macht aus meiner Perspektive einfach keinen Sinn, ähm, ja. da so eine Einheitslösung zu suchen. Und in dem Rahmen, denke ich, sollte auch, sollten auch WissenschaftlerInnen, je nachdem, an welches Publikum sie richten, die Unsicherheiten, die da sind, beziehungsweise die ich würde es vielleicht auch gar nicht, das ist auch eine Frage des Framings, ne? Ganz hm. um die Unsicherheiten nennen, sondern eher eine eingeschränkte Reliabilität, also eine eingeschränkte Verlässlichkeit unserer Methodiken und Mittel, die wir eben zur Verfügung haben. Unsicherheit ähm, schafft, glaube ich, eben genau dieses Gefühl der, Psycho-, der hypothetischen Distanz. Mhm, sprich, wenn wir uns an Kolleginnen aus der Wissenschaft richten, ist es durchaus okay, mit den Worten der Wissenschaft zu hantieren wenn wir davon ausgehen, dass sie die verstehen können. Wenn wir uns aber an eine breite zivilgesellschaftliche Gruppe richten, sollten wir ganz genau gucken, wie wir eben die Wahrscheinlichkeiten, die Sicherheiten, die Unsicherheiten und Ähnliches eben formulieren. Und im Zweifelsfall würde ich da an der Stelle sagen, keep it simple. Der ja wichtige Punkt, um die hypothetische Distanz zu reduzieren, ist einfach zu sagen, wir haben einen wissenschaftlichen Konsens. Und das ganz klar zu benennen.
0: Jetzt hast du gerade selber schon das Stichwort Framing äh, gedroppt, sag ich mal. Du hast ja äh, gesagt, also so ein, so ein Fettnäpfchen, das man treten könnte, wäre jetzt dieses so, oh, das ist alles total unsicher. Also das wäre so ein Beispiel für Framing. Inwiefern spielt denn Framing eine Rolle oder was ist Framing überhaupt?
2: Ja, Framing bezieht sich auf einen Bedeutungsrahmen. Und klassischerweise wird gesagt, alles, was wir sprechen und denken, ist eigentlich immer so in einem Bedeutungsrahmen eingebettet. Also wir können gar nicht nicht framen. Ja. Das heißt, je nachdem, welche Sprache wir verwenden, welche Bilder wir assoziieren, verknüpfen wir dies eben auch mit einer anderen Bedeutung, mit einer anderen Relevanz, mit einer anderen Einordnung vielleicht auch in unserem Leben und, und die Werte, die uns eben so umtreiben. Ganz schön sehen wir das eben auch an einzelnen Begrifflichkeiten, die manchmal aufkommen Und dann wieder ein bisschen seltener verwendet werden. Ähm, Klimawandel oder anthropogener Treibhauseffekt zum Beispiel, das sind Begrifflichkeiten, die jetzt mindestens in der Klimabewegung aktuell nicht mehr so häufig verwendet werden. Ja, dann sprechen bestimmt. wir eher von Klimakrise, wo eben dann wirklich der Krisenbegriff die Dringlichkeit und die Dramatik zeigt oder eben von Klimakatastrophe. Auch ein spannende, spannender Diskurs, manchmal eben auch von Klimagerechtigkeit oder von einer Klimagerechtigkeitsbewegung. Also, hier können wir eben unterschiedliche Foki setzen, mhm. ähm, was uns besonders wichtig ist. Und da ist eben so entscheidend, was steckt denn eigentlich hinter Klimaschutz? Warum ist uns Klimaschutz überhaupt wichtig? Und das ist eben ganz entscheidend in der öffentlichen Klimakommunikation, erstmal herauszufinden, was verstehe ich darunter, beziehungsweise mit welchem konkreten Ziel, mit welchem Anliegen will ich denn über das Klima sprechen. Ja, geht es mir darum? eine größere Solidarität mit ähm, den meistbetroffenen Menschen ähm, aus, aus Ländern wie den Philippinen oder Malaysia oder Bangladesch herzustellen? Oder geht es mir darum, Menschen zu mobilisieren, um bei einem lokalen Berliner Klimaentscheid mit abzustimmen? Das kann alles Klimakommunikation sein, hat aber ganz unterschiedliche Inhalte und auch eine ganz unterschiedliche Intention. Und ähm, diese Intention, die Werte, die wir übermitteln wollen, die sind ganz relevant im Framing, beziehungsweise jedes Framing ähm, lässt so ein bisschen durchscheinen, welche Werte uns denn eigentlich umtreiben. Und wenn wir mit diesen Werten aufeinander zugehen, dann können wir im besten Fall einen spannenden Austausch über unsere nicht nur individuellen, sondern auch gesellschaftlichen Werte ähm, haben, indem wir uns darüber unterhalten, wie wichtig denn wirklich globale Gerechtigkeit ist oder wie groß da die Probleme sind ähm, oder was eben Menschen brauchen um zum Beispiel durch einen Energiekrisenwinter zu kommen. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass wenn wir Begrifflichkeit verwenden, die sehr stark Werte betont, dass wir dann in Konflikte geraten, wenn die Werte mhm. nicht zusammenpassen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir waren ja eingestiegen quasi mit diesem Punkt, okay, Wissenschaftlichkeit versus Emotionalität. Ich habe dich jetzt aber so verstanden, okay, es ist sinnvoll, quasi mit meinem Ziel in der Klimakommunikation auch zu überlegen, gut, welche Werte vertrete ich denn dabei oder möchte ich irgendwo vermitteln und daran so mein, mein Framing anzupassen. Jetzt hast du ja gleichzeitig aber gesagt, okay, wir sollten ja auch irgendwo quasi unsere Zielgruppe im Blick haben, was sind denn deren Werte und deren Einstellung. Wie, wie kriegt man das so zusammen?
2: Ja, das ist eines der größten Balanceakte in öffentlichen Klimakommunikation, würde ja. ich sagen. Ja. Tatsächlich ähm, bei sich zu sein, bei seinen eigenen Werten im Sinn von auch einfach meine eigenen Begrifflichkeiten verwenden, an die ich selbst glaube, die sich für mich gut anfühlen, die ich auch aus ethischen Gesichtspunkten, aus meiner eigenen moralischen Überlegungen ähm, umsetzen möchte und gleichzeitig zu schauen, wofür mache ich das denn eigentlich? Ne? Also in der Regel, besonders im Vergleich zu der persönlichen Klimakommunikation, ist es im öffentlichen Bereich sicherlich nochmal stärker ausgeprägt, ich mache das ja nicht für mich selbst, sondern ich mache es eigentlich um eine größere Wirkung zu entfalten und einen größeren Impact zu schaffen. Und da werden wir das nur schaffen, wenn wir eben genau diesen Balanceakt hinbekommen, aus authentisch auch wahrgenommen zu werden, glaubwürdig wahrgenommen zu werden, ähm, sprich also bei meinen eigenen Werten zu sein und dennoch zu schauen, mit welchen Werten kann ich denn das Gegenüber abholen.
0: Das heißt ähm … Ja, angenommen, ich bin in einem Verein aktiv und nehme jetzt vor, hey, hier bei der nächsten Vollversammlung, da steht irgendeine Entscheidung zur Debatte und ich möchte jetzt einfach mal das Thema Klima reinbringen. Ne? Dann wäre das ja jetzt, glaube ich, eine, eine Situation, die wir alle in irgendeiner Form schon mal erlebt haben, in der wir ja eigentlich im Grunde nichts anderes als Klimakommunikation betreiben. Gibt es sowas wie so eine... Formel, an der ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann. Ähm, du hast gesagt, klar, natürlich gibt es nicht die Universallösung, ähm, die wir da jetzt alle fahren können, aber gibt es da irgendwie so, ein, so, ein, so einen groben Leitrahmen, an dem man sich da orientieren kann?
2: Ja, mir ging es genauso, als ich mich ähm, intensiver mit Klimakommunikation beschäftigt habe, ja. dass ich gerne so einen Leitrahmen haben wollte. Deswegen <lacht> haben wir mit Climate Mind einen entwickelt. Also, wir haben tatsächlich so eine, eine Canvas, also eine Art ähm, von Arbeitsblatt mit sieben Schritten erarbeitet. Und wir empfehlen eben zu starten mit der Zielgruppe tatsächlich, also ja. sich da reinzufühlen, reinzudenken, wo steht sie hinsichtlich ihrer Werte, aber auch hinsichtlich ihrer, ihres eigenen individuellen, aber auch kollektiven Verhaltens beziehungsweise auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also was, wie ist die Person politisch unterwegs, wie ist sie hinsichtlich ihrer Konsumverhaltensweise unterwegs und dann weiterzugehen mit dem, beim Wirkungsziel, also sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich bewegen, in der persönlichen Klimakommunikation sage ich immer gerne, es ist auch total fair, einfach nichts aktiv und auch ganz bewusst nichts verändern zu wollen. Dann davon ausgehend ist es aus meiner Perspektive sehr relevant, genauer zu gucken, bei dieser Zielgruppe, wo sind denn die größten Motive oder aber auch die größten Barrieren hinsichtlich des Wirkungszielverhaltens? Also stelle ich mir erstmal vor, wir wenden es nochmal an auf die Vereinssituation, ja. vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen durchgehen, mhm. Na, also ich habe mir dann vielleicht überlegt, welche Werte treibt der Verein vielleicht auch ja. ähm, an und um, also Zielgruppe besser kennenzulernen, Werte und wo sie eben so stehen, dann kann ich mir natürlich hohe Ziele setzen, auch in der öffentlichen Kommunikation, in dem Vereinsbeispiel, ich kann aber auch sagen, ich gehe es realistisch an, das hm, wäre immer meine Empfehlung, ja. <lacht> sich nicht von Anfang an zu überfordern, sondern mal zu gucken, was ist denn wirklich ein für mich machbares Ziel für diese eine Session, wo ich vielleicht nur fünf Minuten, vielleicht zwei Minuten, vielleicht drei Minuten habe, um eben in diesem Vereinskontext mein Wort zu äußern, Und sich dann eben zu überlegen, genau, wo steht denn die Zielgruppe hinsichtlich eben genau dieses Themas, Vielleicht ist es für mich auch erstmal ein Wunsch in dem Verein, überhaupt das erste Mal einen Klimabezug herzustellen. Ne? Mhm. Dann muss man vor, vielleicht ist der Verein in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Ja. Also da sich genau reinzufühlen, was bräuchte denn eigentlich die Gruppe als nächsten Schritt, ne? mhm. um eben einen Schritt weiter zum Wirkungsziel zu kommen. Und dann ähm, als vierten Bereich, also neben Zielgruppe, Wirkungsziel, Motive, Barrieren, finde ich es immer nochmal ganz hilfreich, sich die eigene Haltung und auch die eigene Rolle als Botschafterin genauer anzuschauen. Ja, auch in der öffentlichen Situation. Wie stehe ich eigentlich mit meiner vielleicht sehr großen, vielleicht eher kleineren Zielgruppe in Kontakt? Inwiefern kenne ich die Zielgruppe auch selbst gut? Oder habe ich Stereotype, nur vage Annahmen und Hypothesen darüber, was eigentlich die Zielgruppe umtreibt? Sich dann eben als nächsten Schritt auch die Gefühle genauer anzusehen. Ähm, welche Gefühle möchte ich aktiv tendenziell auslösen? Oder welche möchte ich vielleicht auch aktiv vermeiden? Ne? Vielleicht ist es in der Vereinssituation so, dass ich Lust habe, wirklich eine vorfreudige Aufbruchstimmung zu kreieren. Ja. Ne, weil es zum Verein passt, es passt zum Spirit, es passt zu den Leuten. Vielleicht sind die sehr dynamisch unterwegs und haben wirklich, <lacht> vielleicht kriegt man sie eben genau auf diesem Weg. Ja. Ähm, es kann aber natürlich auch sein, wenn es jetzt ein ganz anderer Rahmen ist, ähm, dass es Sinn macht, da wirklich nochmal auf die Bedrohlichkeit und auf die, auf die Risikokommunikation zu setzen. Ja, und zwei letzten wichtigen Punkte ist eben tatsächlich das Framing, ähm, also die Einbettung in den Bedeutungsrahmen, welche Begriffe verwende ich, welche Werte ähm, beziehe ich auch ganz aktiv in meiner Kommunikation ein und stärke mhm. ich.
0: Und das Und ist ja dann auch quasi ein Mittel, um die psychologische Distanz abzubauen, ne? weil man irgendwie den Rahmen schafft, der den Verein betrifft, ja, die, die Menschen, ja. die ich äh, erreichen möchte.
2: Ganz genau. Ja, man schafft damit ganz viel. Man schafft die Verbundenheit in der mhm. Gruppe nochmal, ne, ja. indem man sich auf die Werte zurückbezieht, die eben in der Gruppe schon vertreten sind und, und auch akzeptiert sind. Ähm, vielleicht sind das ja auch Werte, die in der Satzung oder einem anderen Dokument irgendwo schon mal festgehalten wurden, Stimmt, ja. ob direkt oder indirekt. Und dann kann man sich direkt darauf beziehen. Und als letzten Schritt, ich würde sagen, das ist ein Schritt für die absoluten Experten und Fortgeschrittene, <lacht> ist das Thema Storytelling. Also welche, mhm. ähm, an welche gesellschaftlichen Narrative, also größere Erzählungen, die gesellschaftlich umgesetzt werden, wie dock ich da eigentlich an mit dem, was ich in der öffentlichen Klimakommunikation umsetzen möchte, aber dann eben auch sich konkret die eigene Narration, also die eigene Geschichte, die eigene Erzählung anzugucken. Ja, also diese sieben Schritte, sich ähm, bewusst zu machen, ich glaube, die können einen ganz wesentlich ausstatten in ganz herausfordernden Klimakommunikationssituationen. Ich denke... Im Allgemeinen ist es ganz wichtig, einmal zu begreifen, so ein großer Knackpunkt ist das Thema Gefühle und na, also wir neigen dazu oder haben auch historisch ähm, in den letzten Jahren sehr stark auf mh, eine bedrohliche Beschreibung der Klimakrise gesetzt, ähm, das war gesellschaftlich aus meiner Perspektive absolut notwendig, vielleicht ja. sind wir jetzt aber an einer anderen Stelle, dass wir jetzt eben von einem größeren Risikobewusstsein, was wir jetzt zum Glück in der Gesellschaft auch haben, mhm. jetzt den nächsten Schritt machen können. Ähm, anderes großes Thema ist eben wirklich das Thema der Zielgruppe und mal zu gucken, ne, was passt jetzt eigentlich zu mir, was passt zu den anderen, wie kann ich da eine gute Balance finden? Ja. Ähm, und da hat sich einfach so ein bisschen, sage ich mal, so die größten Fettnäpfchen vielleicht zu vermeiden.
0: Ja. Ja, vielen Dank, das waren schon mega konkrete Schritte, die man sich mal langhangeln kann und wir werden natürlich auf jeden Fall auch eure Canvas <lacht> verlinken in den Show Notes, damit sich da alle das nochmal in Ruhe anschauen können. Jetzt hast du gerade selber schon so ein bisschen äh, angefangen und das wäre jetzt auch so eine Abschlussfrage. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, der jetzt als Gesellschaft so den nächsten Schritt zu gehen, gäbe es da so eine Sache, wenn du mal träumen dürftest oder dir was wünschen dürftest, was... Gäbe da was, bei, bei, bei dem du sagst, oh, das, das fände ich cool, wenn wir das schaffen, da jetzt im nächsten Schritt hinzukommen?
2: Ja, ich glaube, der nächste notwendige und auch ähm, für mich sehr, sehr klare, ähm, mhm. sich aufdrängende Schritt ist, eine Gerechtigkeitsperspektive mit der Klimaperspektive an allen Stellen zu verbinden. Mhm. Und wirklich klar zu machen, es geht bei ökologischen Fragen nicht nur um die Ökologie, es geht ja. auch ganz stark um Menschlichkeit und um das Menschsein, um Fairness, um die Art und Weise des Zusammenlebens. Ähm, es gibt Fähigkeiten, die wir dafür brauchen. Es gibt Kompetenzen, die notwendig sind, um eben in einer ja sehr deprimierenden, vielleicht auch teils sehr deprimierenden, oma stiftenden Welt ähm, die eigene Selbstwirksamkeit wiederzuerlangen. Und das ist aber möglich. Und Trainings in Klimakommunikation oder Trainings darin, wie ich ähm, selbst vielleicht auch ins Handeln kommen kann, können eben genau das schaffen. Und ich glaube, diese, dieser Glaubenssatz, den wir selbst in uns tragen, diese, diese Art von Mindset, ähm, dass wir zu klein sind, um was zu bewegen, ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Thema. Da sollten wir raus. Also vielleicht auch eine Geschichte, die wir uns zu lange erzählt haben. Ja. Da sollten wir raus, rein zu als Gruppe können wir wirklich etwas bewegen und es ist noch nicht zu spät, wir können als Gruppe wirklich etwas tun. Das ist vielleicht so mein Plädoyer am Ende und das können wir mit Klimakommunikation tatsächlich schaffen.
0: Ja, Katrin, ich würde sagen, da war einiges drin in dem Gespräch mit Jana, oder?
1: Ja, es war sehr reichhaltig.
0: Was ich auf jeden Fall nochmal einen schönen Anknüpfungspunkt auch so an unseren Einstieg fand, war dieser Aspekt ähm, der, der Emotionen oder so dieses betroffen sein von, von Nachrichten, die ich bekomme. Also da hat Jana ja eben gesagt, hey, wie wichtig das ist, äh, die psychologische Distanz abzubauen.
1: Genau, und du sagst es schon, das, was ich auch auf jeden Fall mitnehme, ist zu überlegen, ähm, welche Personen spreche ich überhaupt an? Wer ist meine Zielgruppe? Wo stehen die eigentlich? Ja. Ne? Und das so eigentlich als Ausgangspunkt der Überlegungen zur gesamten Klimakommunikation zu nehmen.
0: Ja, Katrin, wollen wir dann vielleicht versuchen, so ein kleinen Impuls in Richtung unserer Hörenden zu geben, was die jetzt konkret äh, machen können.
1: Ja, nehmt doch mal den Canvas mit den sieben Schritten und guckt mal bei Schritt 1. Wer ist eure Zielgruppe? Mit welchen Personen sprecht ihr über Klima und Nachhaltigkeit oder könnt ihr das zukünftig tun? Was sind das für Personen? Wo stehen die? Was haben die für Ansichten?
0: Genau, und ich glaube, das ist dann das beste Sprungwert, um dann alle weiteren Schritte der Canvas äh, durchzugehen und sie dann eben genau da abzuholen, wo sie gerade stehen. Ja, und vielleicht ein guter erster Schritt, um äh, das Thema Klima bei anderen auf die Agenda zu bringen, wäre, empfehlt auch unseren Podcast weiter. Wir freuen uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder eine Bewertung abgibt. Und dann würde ich sagen, Katrin, verabschieden wir uns auch an der Stelle. Macht's gut und bis bald. Tschüss.